0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 32 de PenFunder, le seul podcast français sur la franchise d'Okesy. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Une grosse semaine après avoir enregistré euh, notre dernier épisode avec Bastien Trash Talk sur la reconstruction, on va se rapprocher de nouveau un petit peu du terrain et pour cela je suis comme d'habitude avec Constant. Comment ça va Constant
1: bah, Ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour aux nouveaux qui ont dû débarquer euh, depuis... Euh... Une dizaine de jours, là, on a bien vu qu'il y en a deux, trois qui ont... Qu ont découvert la chaîne. On vous remercie si vous continuez à nous écouter, même quand on n'a pas d'invité, et quand on va parler du terrain. Et sinon, bah, pour les anciens, la base, très heureux de vous retrouver pour, pour parler un peu plus terrain, un peu plus basket. Ça fait quand même pas de mal.
0: C'est ça. Et encore, vraiment basket, je sais pas, puisque le sujet du jour, c'est quand même un homme qui est pas sur le terrain, il faut le dire. Euh, c'est un sujet d'ailleurs pas forcément facile et qui va un petit peu changer ce qu'on a pu faire sur sur, sur toute la saison bah, le sujet c'est Mark Dainault seulement lui euh, donc podcast entièrement consacré au jeunes coach du Thunder aujourd'hui, on va essayer un petit peu d'analyser ce qu'on a pu voir de lui cette année que ce soit en termes de jeu, donc ce qui se passe sur le terrain ce qu'il a mis en place, que ce soit aussi en termes d'attitude, de, de, de relation avec la franchise, les médias, les joueurs enfin un peu tout en fait de, de ce qu'on a à dire de, du, du coach rookie de l'année dernière avant de commencer, juste petit rappel sur qui est Mark Dinholt. Euh Déjà à 35 ans, c'est le coach le plus jeune en NBA. Alors ça a été l'année dernière, est-ce qu'il y en a des nouveaux plus jeunes Je crois pas. Je crois pas. J'ai pas checké.
1: Ryan Saunders euh, devait pas être moi. Non. non, je crois qu'il était un tout bon, petit peu après, plus euh, vieux, ouais. Après, il a été viré, donc euh, <rire> ça, ça change pas grand-chose. Mais euh, <rire> non, je pense qu'en termes d'âge, c'était c'était le plus proche. Après. Euh... Il met Udoka au Celtics, ça doit pas être ouais, très très vieux. Ouais,
0: même, même Nash est pas excessivement vieux non plus par exemple.
1: Bah Nash il a quand même la quarantaine
0: passée. Ouais, ouais euh, euh... il a la quarantaine passée donc quand même un peu plus. Euh, Dignolt a commencé en tant que student manager de 2003 à 2007 au Youth Kiss de Connecticut. Ça remonte un petit peu, est très jeune déjà. Beau programme. Hein. Ouais, il a obtenu son diplôme là-bas, il est ensuite devenu assistant coach là-bas directement, ils ont souhaité le garder ensuite 2010-2014 bah quelque chose on a déjà discuté il était assistant aux Florida Gators sous un certain Billy Donovan qu'on connaît bien aussi euh, qui le tiens retrouvera... tiens, tiens, tiens. qui retrouvera d'ailleurs plus tard au Thunder bah, logiquement il est ensuite recruté par OKC du coup avant Billy Donovan puisque 2014 à 2019 il est le coach du OKC Blue l'équipe de Jilic du Thunder avec euh, une équipe avec laquelle on, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard sur une question que j'ai pour toi euh, il a eu quand même pas mal de succès qu'il a amené plusieurs fois en playoff assez loin etc donc euh, plutôt du bon travail avec cette équipe-là. 2019, il devient officiellement assistant de Bill Donovan pour OKC, la vraie équipe, le Funder. Et ensuite, l'année dernière, il prend son poste actuel qui est désormais le Head Coach de, du Funder. À mentionner quand même, au-delà de ça, c'est pas un ancien joueur, c'est quelque chose qui peut-être pour toi, pas. Enfin, on verra si ça a une importance ou pas, ça en a pour certains en tout cas, euh, le fait que ça soit pas un ancien joueur professionnel. Et il a des parents, c'est quelque chose qui est sorti assez rapidement et qui a beaucoup joué sur, ce, sur son développement aussi, qui était déjà très investi dans les processus de formation, dans l'éducation, dans, dans le, oh, la pédagogie avec les jeunes, etc. Donc c'est quelque chose qui a été mentionné aussi, ça peut être pris en compte. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon, euh, constant, question assez globale, je t'y ai préparé un petit peu avant. Si tu avais une chose à me dire, une première chose à me dire sur Marc Denolt, ça serait quoi au bout de cette saison de coaching
1: ce serait euh, mini-révolution. Euh, bon, c'est un mot avec un tiret, donc ça fait deux mots, donc je triche un peu. Mais euh, ce, ouais, ce serait bon, allez, entre, entre transition et révolution, quelque part. Tu vois si tu compares à ce qui avait été fait précédemment euh, avec Vinny Donovan, tu vois que le style Mark Dale Nault, je dis pas qu'il s'est affirmé en tant que coach dès sa saison hockey, mais il a quand même marqué une certaine rupture avec ce qui s'était fait au Thunder avant, même sous Scott Brooks. Euh, même si c'est difficile de comparer Scott Brooks et Mark Delnault, parce que là, pour le coup, euh, l'ère de la NBA et le jeu est complètement différent. Mais ouais, pour moi, il y, y a une petite, euh, une petite rupture dans, dans le jeu d'OKC. Alors, est-ce que c'est dû au changement d'effectif et au changement de politique aussi qui a été appliqué par Sam Presti euh, depuis euh, maintenant deux ans, possiblement. Mais dans le jeu, ouais, il y, y, y a encore des fondations euh, qui ont été posées par Billy Devane sur lesquelles Mark Delnault se base. Mais d'une certaine manière, il n'a pas hésité à montrer quand même, et dès, dès la pré-saison on en parlait, et dès les premiers matchs on en parlait, il a quand même pas hésité à très vite imposer son style, sa patte, euh, pour se démarquer un petit peu de, de, de ce que faisait Billy Devane précédemment. Alors ça peut donner des résultats convaincants, euh, parfois des résultats moins convaincants, mais ouais, si je devais retenir un, un mot de la saison rookie de Mark Guileneau, ce serait une, une, un
0: début de rupture avec ce qui était fait précédemment. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que si je me souviens de, du podcast à l'annonce de sa, de, du choix de Presti pour Daynold en tant que coach, on avait un peu cette crainte qu'il fasse du Billy Donovan, parce qu'on l'a dit, assistant de, de Donovan à Florida, assistant ensuite en NBA pour lui. Alors, il connaît très bien la franchise, il y est depuis maintenant euh, très longtemps, depuis 6 enfin, ans. Ah, depuis 7 ans, temps, hein. ouais. Donc, on pouvait quand même se douter qu'il y avait du travail fait en amont, qu'il connaissait bien toutes les ficelles de la franchise, mais on pouvait avoir un petit, un petit goût, un arrière-goût, on se dit ben peut-être que on va avoir du Donovan un petit peu amélioré, mais sans plus, en fait. Donc, c'est intéressant de dire, déjà, que pour toi, il y a une mini-révolution, et je pense qu'on le verra ensuite avec toutes les stats, toutes les choses qu'on a à dire. Effectivement, il y a quand même pas mal de, de, de changements. Après, à voir si ces changements, encore une fois, je pense comme toi, il y a une part de lui où il a imposé sa patte, mais bien sûr que, que les changements d'effectifs, que les objectifs largement revus à la baisse, toutes ces choses-là jouent forcément dans... Dans, dans, dans ces changements-là, encore une fois aussi, si tu compares à Brooks, voilà, là, tu l'as très bien dit, la NBA est plus du tout la même. Euh, c'est sûr que si on, ça, ça c'est un truc sûr. Si, si Dagnole t'aurait fait jouer Russ et KD comme on joue maintenant, ça aurait fait des dégâts un petit peu quand même. Ça c'est un petit. Est-ce que t'aurais fait... pu
1: les faire jouer comme tu les fais, comme tu fais jouer au okay, KC si, maintenant
0: C'est la ouais. question. Que es c'est est aussi une question. Mais ça, aurait, ouais, ça, ça pourrait être un débat intéressant. Mais dans tous les cas, voilà, il y a effectivement, on est sur une nouvelle ère et ça est aussi marqué pas forcément que par les joueurs, mais par ce nouveau coach qui impose une patte euh, bah, nouvelle. Et, et c'est un premier truc que je voulais dire juste avant euh, qu'on parle vraiment en profondeur de ce qu'on a vu, euh, alors qu'il a eu quand même un job assez difficile cette année. Enfin, difficile dans un sens et facile Tout est dans relatif. un autre. Voilà, facile dans un sens, où on en a parlé un petit peu toi même en off. C'est facile dans un sens où il avait zéro pression. Euh, même lui, il le dit, il n'avait pas forcément d'attente, il s'adaptait, etc. Voilà il n'y avait pas d'attente de résultats, il savait dans quoi il s'engageait en termes de reconstruction, donc là-dessus, t'as pas de pression, tu savais qu'il allait pas être viré, euh, mais job difficile, parce que euh, beaucoup de blessures, beaucoup de changements dans l'effectif, t'as as 22 joueurs qui ont joué cette année, 13 qui ont starté, c'est quand même assez conséquent, euh, d'une demi-saison à l'autre, t'as pas du tout le même roster, t'as un roster avec pas beaucoup de talent, euh, Voilà, c'est quand même pas le, le job le plus difficile pour euh, imprimer une première identité à ton groupe, euh, et pour essayer de créer quelque chose, quoi. Et puis t'arrives pas dans un contexte
1: qui est facile. Je veux dire, ta saison hockey, c'est quand même une saison euh, post-Covid où il y a pas de fans, etc. Où il y avait des contrôles permanents, où tu savais pas si tel ou tel joueur pouvait jouer. C'est difficile d'établir réellement une philosophie de jeu comme, euh, enfin quand, euh, comme tu l'as dit, il y a 22 joueurs qui jouent. Tu vois, c'est compliqué de d'avoir de, le même style de jeu à chaque match quand ton 5 majeur est différent à chaque match en fait. Si t'avais, si, okay, si avait gardé le même 5 majeur toute la saison, bah, t'aurais pu te, te consolider sur tes bases de 5 majeurs et ensuite développer un peu plus. Mais là, tu à un coup, c'était Charlie Brandt qui était titulaire, un coup, c'était Tu passes de Ford à Moses Brand, qui sont des registres complètement différents. C'est difficile, en fait, de, 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 jouer tout le temps de la même façon, entre guillemets, avec, certes, de l'adaptation, mais en gardant le même socle, quand ton socle de joueur déjà diffère d'un match à l'autre. Donc, c'est pas évident pour lui. Après, effectivement, comme tu l'as dit, en termes de pression, je pense que c'est même pas qu'il était à zéro, c'est qu'il était à moins 2 en termes de pression. Euh, je pense pas que le management de Casey attendait cette saison spécialement pour juger du réel niveau de coaching de Mark Delnault. Après, oui, euh, effectivement, c'est pas évident quand tu dois coacher une équipe qui était, euh, à partir de la seconde partie de saison, euh, largement euh, une des pires équipes de toute la
0: ligue. Bah là, en termes d'adaptabilité, as bien commencé, quoi. Alors pas en, bon, en termes de bricolage, là, ouais. euh, franchement, c'est pas, ce euh, pas selon l'adversaire comme en play ou des choix tactiques, c'est plus des choix euh, de, il faut, faut réussir à faire quelque chose. quoi. En
1: fait, ouais, c'est genre t'es MacGyver, si t'as ouais. deux bouts de ficelle et tu te démerdes, faut faire une équipe NBA avec ça, globalement. Euh... T'as un point intéressant
0: tu t'as mentionné aussi, c'est qu'il arrive dans une saison post-Covid où il ben, n'y a pas de public non plus à OKC, c'est quand même compliqué pour les joueurs, euh, tout le monde est jeune, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il a beaucoup mentionné, là je suis retourné voir un petit peu les interviews de fin de saison, de début de saison, etc. Et quand tu lui dis quelque chose y retire, quelque chose la plus peut-être marquée, c'est eh ben, apprendre à connaître tous ces joueurs-là, apprendre à connaître tous enfin, ces humains-là, tu vois, alors, en termes de, de personnes plus que joueurs, d'évaluer de, de, aussi leur caractère. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, plutôt que juste les faire jouer, essayer d'être compétitif, c'est de voir si leur caractère fité eh ben, fité ok si, comment ils évoluaient dans cet environnement-là, qui n'était pas facile, encore une fois, on le dit l'année dernière... Enfin, il y a pas mal de choses où tu vois qu'il est... Et ça, c'est quelque chose qui ressort presque tout le temps, euh, fixé sur la personne. Presti aussi le dit tout le temps pour la draft, etc. Où on cherche d'abord voilà des, des, des bonnes personnes, des, des au-delà des, des joueurs, des hommes qui sont prêts à, à s'investir, qui sont prêts à se donner dans, dans ce qui est leur métier ensuite, tu vois. Donc euh, ça, je trouve ça intéressant. Et deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que bah, du coup, dans ces objectifs-là très faibles, l'objectif 1 était quand même de développer des joueurs jeunes développer les jeunes, essayer de les tester et de voir s'ils pouvaient donner bah, en lien avec leur caractère mais aussi ce qu'ils montent sur le terrain donc sur ça, je pense que c'était un... je pense que le choix de ce coach là, on va le redire ensuite, était très intéressant et je pense que le taf a plutôt été fait sur ce point là si c'était l'objectif de, de sa saison
1: Ouais je, je sais pas, en vrai je sais pas pour le truc, revenir sur ce que tu dis choisir des personnes, j'ai l'impression que c'est un processus qui a tendance à généraliser en NPA, mmh, c'est vrai euh, tu regardes notamment ce qui, ce qui est ressorti du côté de Détroit euh, pour les interviews euh, pré-draft, ça parlait beaucoup aussi de la personnalité du joueur avant même de parler du joueur en tant que tel. J'ai l'impression ouais, que ça... Je sais pas s'il y a eu euh, des comportements qui ont refroidi la ligue globalement. Mais j'ai l'impression qu'on se tourne vers des, plus des, des, des profils que réellement, des, enfin des profils, des personnalités de joueurs, plus que vers des, des talents qui sont privilégiés au détriment euh, d'un joueur sympathique mais moins talentueux.
0: Je pense qu'il y a de, de certains cas où les joueurs euh, arrivaient pas du tout à s'inscrire dans la culture de la franchise et voulaient partir très vite, ou les joueurs demandaient un trade très rapidement. Enfin, tu vois, des, des, des erreurs de casting au-delà de basket qui soient sur, sur l'humain, en fait. Et je pense que c'est encore pire qu'une erreur basket, parce que tu, tu gâches un talent. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, ça joue effectivement.
1: Mais du coup, j'arrive pas à voir le, le joueur qui pourrait avoir poussé au switch. Ouais, ouais je suis d'accord. Ces récentes ouais, années, ouais. j'ai pas d'exemple de joueur caractériel euh, qui cassait vraiment les pieds à, à, à sa franchise. Hormis à San side ça par contre, euh, ouais. en termes de casse-pieds, lui, il était pas mal mais j'ai pas j'ai pas l'exemple mais en tout cas ouais ça généralise ou c'est peut-être euh, voilà c'est peut-être un, un processus qui qui est qui en cours depuis plusieurs années on s'en est rendu compte parce que là ça commence à vraiment sortir dans les médias mais voilà après pour revenir sur le côté euh, ce que t'avais dit l'objectif de la saison évaluer le potentiel des joueurs as, je dirais pas que la mission est complètement réussie en fait parce que euh, je pense que tu as eu on en a parlé aussi quand on avait fait le podcast euh, en sortie de All Star Break. Ou toi, ce que tu voulais, c'était évaluer les joueurs qui restaient, parce que euh, sur la trentaine de matchs, avoir des certitudes hors du socle chez Dort, et puis euh, chez Dort, globalement, allez, peux rajouter, <rire> non, lui tu peux rajouter beaucoup si tu veux, mais euh, tu pas non plus les certitudes de fou sur beaucoup, euh, globalement, les deux certitudes que tu as, c'est sur tes joueurs qui sont très forts, c'est chez Dort. Mais ouais, sur, euh, sur les autres joueurs, en fait, bah je sais pas si t t on a réellement pu évaluer leur potentiel, tu vois, Paisley a quand même fait une saison plus qu'en demi-teinte, Poco a fait une saison à deux vitesses aussi, tu regardes les joueurs en sortie de banc, Maledon a montré quelque chose, mais est-ce que t'as vraiment évalué son plein potentiel Je suis pas convaincu non plus. Diallo a été tradé en cours de saison, Moses Brand qui a eu beaucoup de minutes a été a échangé été aussi, Brad Day qui est arrivé a pas pu jouer non plus. Taïd Jérôme, oui, mais il a joué qu'une demi-saison, donc est-ce que t'as vraiment des certitudes sur ces joueurs-là pour la saison prochaine, ou des certitudes sur leur potentiel niveau dans les années à venir, et est-ce qu'ils s'inscrivent dans une reconstruction? Eh, je suis moyennement convaincu. Je,
0: je sais pas si t'as des certitudes, c'est très dur à dire en année 1 de reconstruction, surtout avec des joueurs qui, pour certains, avaient connu aucune minute en NBA, si tu prends l'exemple de Robbie, par exemple. Euh, mais t'as eu du développement, ça c'est certain, ils ont eu tous leur chance, et en fait, c'est que je me dis, pouvait pas faire mieux parce que quand tu te il retrouves il a testé en tout cas voilà c'est ça en fait il a testé il a donné la chance mais qu'est-ce tu... j'ai du mal à voir ce qu'il pouvait faire plus dans le sens où un ben, chez a pas joué la moitié de la saison dort était là euh, surtout en fin de saison euh, pas tout le temps enfin tu vois tes cadres et ce qui pouvait t'apporter déjà une base et que tu pouvais essayer d'entourer ils étaient pas là euh, donc il fallait tout le temps reconstruire et repartir de zéro un petit peu comme tu l'as dit avec les joueurs qu'on jouait joué euh, qui ont starté différemment, tu dois repartir de zéro presque à chaque fois. Donc, euh, en fait, il a testé. Est-ce que tu, tu, tu peux réellement avoir des certitudes Ça, je suis pas sûr. Mais là, t'as pu, as pu les voir au moins. Tu vois, dans ce sens-là, l'objectif est atteint. Après, je vois pas ce qu'il pouvait faire plus, parce que ouais, y a, à un moment, il y a personne à jouer. tu vois, il y avait personne d'autre à mettre sur le terrain ou d'autres choses à faire, quoi.
1: Ouais, mais rappelle-toi combien de fois on a demandé à ce qu'il fasse jouer Bailey en 5 Ouais. Ça, pour le coup, on l'a demandé un certain nombre de fois. et On l'a vu en fin de saison. On l'a vu sur quoi les dix derniers matchs globalement du Paisley au poste 5 Ça on l'a pas vu sur la première partie de saison. Alors je dis pas attention. Hein, je il y a peut-être des raisons à ça en tester. plus, ça se trouve. Ouais, ça ouais, se trouve ouais, peut de... Il y a peut-être des raisons. Mais tu vois dans tu parlais d'expérimentation, expérimente même si ça foire, tu vois globalement si tu as euh, cette saison et encore plus l'année prochaine, enfin la saison à venir, parce que finalement la saison reprend dans dans un mois et demi hein, globalement la saison NBA. Donc, euh, ces, ces deux saisons-là, l'année dernière et celle qui arrive, ça va être des saisons où tu vas pas jouer grand-chose, très honnêtement. Donc, ça peut être que des saisons d'expérimentation. Et euh, là où je, 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 je suis moyennement convaincu sur le plein potentiel des joueurs cette saison, c'est que quand tu vas avoir les trois rookies là, qui vont arriver, potentiellement quatre avec euh, Aaron Wiggins, mais qui aura quand même beaucoup moins de temps de jeu, quand tu as les trois rookies de cette QV 2021 qui vont arriver... Bah les joueurs qui étaient déjà dans l'effectif, ils vont se retrouver dans un rôle qui va être différent. Alors pas complètement, mais il y aura des petites variations. Donc est-ce que au final avoir été testé la saison dernière et se retrouver cette saison dans un rôle qui est différent ça sera vraiment bénéfique et ça apportera vraiment des réponses Et eh. mais alors et ça
0: c'est pas. pas tant une problématique de coaching, c'est une problématique de 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 comment la saison a été faite et les, les effectifs gérés, tu vois. Euh... Bah si
1: après parce que tu peux te dire euh, je sais pas, hein, imaginons euh, il, fait starter, euh, vois, Deslots, ça, il fait starter Guidi en 3. Marc ça c'est une décision du coach. S'il fait starter Guidi en 3, quid de Loudort, est-ce que tu le redécales au poste 1 ou au poste 2 ou je sais pas, moi il décide de, de faire starter euh, Pocou et il met euh, Beasley sur le banc. Tu vois, ça c'est une décision mm -hmm. du coach. Oui. En fonction de ton
0: effectif. Mais, mais par rapport à cette année qu'on a vu. C'est ça que je veux te dire moi. Ça tu... Bah ouais, mais du coup le rôle le coach décide de donner un rôle différent aux joueurs. Ah oui, non mais alors ça on, moi je te parle en Autant sur les joueurs qui ont pu jouer, c'est-à-dire Dort, Beisley, etc., je pense que tu as quand même des, as des éléments de réponse. Moi, je te parle plutôt des joueurs type, euh, euh, même pierre c'est pas un bon exemple, mais des joueurs qui auront très peu de temps long. de jeu. Ouais, voilà, tu vois. Oui, qui a eu beaucoup de ballons, etc., et là, qui aura peut-être que du temps de jeu sporadique. Là, je suis d'accord. En,
1: en termes de temps de jeu, il avait pas un temps de jeu de fou. Hein. C'est parce qu'on le oui, voyait beaucoup, parce oui, oui. qu'il euh, prenait la balle en main. Mais, Mais Thaïs zéro la saison dernière, je crois, c'est 21-22 minutes de moyenne.
0: Mais encore une fois, tu peux pas tu, tu peux pas prévoir ce que tu vas faire l'année d'après. Il faut que tu mettes des joueurs sur le terrain. quoi Moi, moi c'est ça la problématique. C'est qu'à un moment donné, ah ben, il ne il, pas. Pouvait, pas, pouvait pas faire bien autrement. Euh, vu le roster qu'il avait, vu des matchs où certains... Il y avait quoi, 8 joueurs, 9 joueurs des fois. Euh, ouais, 9 joueurs. ouais, donc il y a des moments où tu n'avais pas vraiment le choix après je suis d'accord je, le... je le critique pas hein. ah oui non Attention, mais hein. c'est pour recentrer sur, le... sur, sur sa saison tu vois oui le... a... oui
1: ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh,
0: on va se rapprocher du terrain on va un petit peu parler maintenant de ce qu'on a vu toi et moi de ce qu'il a essayé de mettre en place peut-être d'abord offensivement parce que bon c'est ça qui intéresse plus la NBA quand même on va le dire <rire> ça, ça, tu peux enlever le plus, hein, ouais. c'est ça qui intéresse. La NBA, point hein, globalement, il y a ça. Euh, il hein. y a des notions qu'on parle souvent toi et moi. On en a parlé même la semaine dernière un petit peu avec Bastien. Il y a ce space and pace qui est réputé depuis qu'il est arrivé et qu'il veut mettre en place. Il y a ce positionless basketball qui, est lui aussi, beaucoup discuté, notamment avec les, les joueurs qui sont draftés, etc. Euh, comment toi tu vois les choses Est-ce que tu as des petites stats à partager aussi pour illustrer ça qu'est-ce que tu penses voilà, de ce qui est mis en place en attaque Sachant que là aussi, encore une fois, va peut-être falloir prendre en compte la première partie de saison et la deuxième un peu plus compliquée.
1: Euh, en attaque, globalement, la première ou la deuxième partie oui, de était saison a été compliquée. Oui, c'est vrai. Je pense que là, pour le coup, tu pas vraiment de distraction à faire. Euh, un petit point, stade brut, pire attaque de la NBA en termes d'offensive rating est de très très loin. Hein. Avec 102.8, euh, l'avant-dernier, c'est Orlando, ils ont quasiment deux points de plus que nous. Euh, ne serait-ce que la 23e place, hein. c'est juste la 23e place, donc c'est encore une des pires attaques de toute la ligue, c'est Charlotte, Charlotte a 7,3 points de plus que nous en termes d'offensive rating, c'est pour vous dire à quel point on était à la rue en attaque, globalement c'était assez catastrophique, euh, mais ça change pas au final des autres années du Thunder, j'ai envie de vous dire, qui n'a jamais été non plus une incroyable attaque, euh, en termes d'attaque, bah oui, effectivement, il y a de la pace, ça se traduit aussi... Euh, bah dans les stades puisque cette saison OkC est la septième pace de la ligue ça c'est une bonne chose et ça c'était quelque chose que moi et toi je pense aussi avions parlé quand on avait fait la préview c'est qu'on voulait voir une équipe qui court euh, contraire c'était obligatoire même je pense
0: ouais, vois, bah, avec comme avec les quoi. jeunes etc comme avec
1: toutes les équipes de jeunes globalement c'est obligatoire et là où tu vois là où OkC était 21ème pace de la ligue euh, l'année dernière parce que Chris Paul, Denis Schroeder etc même Steven Adams là OkC est passé en mode full force et je pense même que, j'ai pas la stat sous les yeux, mais à mon avis, la pace doit augmenter à, en sortie de break. C'est exactement ça. En sortie de All-Star break, avant le pré-All-Star, on est à 100,6 de pace. En sortie de All-Star, tu passes à 102,5. 102,5, là, tu es euh, troisième de la ligue en termes de pace. Donc, euh, le départ d'Alorford, enfin le départ, la mise au placard d'Alorford, plus le, la blessure de chez a contribué à faire encore plus courir vite cette équipe du Thunder. Puis globalement quand tu prends des paniers euh, tout le temps, bah, tu cours plus vite, hein, tu remets la balle en jeu plus rapidement. Mais ouais, offensivement, il y a, y a une transition qui s'est fait. je vais peut-être te, te laisser en parler, qui, qui a été fait dans la sélection de tir. On a bien vu que c'était pas le même Sunder qui attaquait l'année dernière que le Sunder qui attaquait cette année. Euh, enfin, il y a le Sunder qui attaquait sous Billy Dovan et le Sunder qui attaquait sous Mark Linnolt. euh Beaucoup de five out, notamment quand alors Ford et quand Mike Muscala a joué. Euh, beaucoup plus de passes, j'ai envie de te dire, beaucoup plus de tirs ouverts aussi, alors les tirs ouverts, euh, je sais que toi, c'est un point que tu vas soulever, et moi, c'est un point que je vais pondérer, mais euh, effectivement, OKC okay, si, avait beaucoup plus de tirs ouverts, euh, notamment à trois points à la saison dernière, que il euh, y a deux ans, on était à un moment l'équipe qui prenait plus de trois points grands ouverts de toute la Ligue, mais ouais, offensivement, donc un, un jeu très analytique. Qui vous le savez, pour ceux qui écoutent, est quelque chose qui me plaît pas. Enfin, c'est pas très analytique, on va dire. C'est très dans l'air du temps. Globalement, c'est très NBA 2021. C'est euh, bah ouais, c'est c'est ça rentre dans le moule entre guillemets des autres équipes NBA. Alors est-ce que c'est la méthode à faire Je ne sais pas. Ça, on en a déjà pas mal débattu. Mais offensivement, oui, ce que je retiens, c'est bah c'est peut-être là finalement euh, quand je parlais de, de révolution euh, de, en début de podcast c'est c'est là pour moi le print enfin l'axe principal de révolution de Mark note pas tant défensivement mais plus offensivement où effectivement alors il y a aussi une question d'effectif mais je trouve que ouais le, le, la transition s'est faite euh, enfin la révolution s'est faite en attaque avec beaucoup moins de pull-up à mi-distance même si dans les systèmes finalement tu avais beaucoup de end off etc donc ça ressemblait à du Billy Donovan mais je trouve que ouais euh, un jeu beaucoup plus de typé 2021 qui du coup marque une sorte de rupture avec ce que faisait OKC auparavant.
0: Euh, beaucoup de choses. Euh, D'abord, oui, comme tu l'as dit, c'est une attaque moderne. C'est quelque chose que, que OKC avait essayé de mettre en place l'année dernière, mais en s'adaptant à, à, à ses forces, c'est-à-dire aussi le mi distance avec Chris Paul Schroeder, etc., comme tu l'as très bien dit. Là, on est dans une, une attaque clairement moderne où bah, tu as beaucoup de tirs à trois points, T'as beaucoup d'espace. C'est quelque chose, je pense, qu'on n'avait jamais vu autant de spacing à OKC depuis très longtemps. Alors que pourtant, il n'y a pas d'énormes shooter, mais là, avec notamment le poste 5 qui ressort, etc., t'as énormément d'espace. Tu l'as payé cette dernière aussi. Hein. Quand tu cours ouais, vite, paye, euh... bien,
1: globalement, t'arrives avec des tirs ouverts puisque l'adversaire n'a pas le temps de se replacer. En...
0: en termes de système pur de jeu, je pense qu'on on se rapproche quand même de. Enfin, on sert de base de ce que faisait Billy Donovan l'année dernière avec. Euh... Bah un meneur qui va chercher son, son arrière ou son ailier pour le libérer avec un, enfin un end-off ou un écran, il va reprendre l'écran du grand qui est posté en haut, etc. Enfin, beaucoup ces situations-là. Alors il y a petites variantes où il y aura deux écrans d'emporteur, ensuite il va faire le end-off, etc. Mais globalement c'est presque tout basé autour de ça. Après, on n'est pas non plus dans une attaque de passing game et de, de, de très collective. Euh, il y a plus de passes qu'avant, mais il n'y a pas beaucoup plus d'assists qu'avant il euh, n'y a pas, en termes de pourcentage, etc., on n'est pas, pas dans les grandes équipes de la Ligue qui partagent le ballon. Pourquoi Parce que la plupart des paniers, la plupart du jeu d'OKC va être basé sur le drive, puisque OKC, l'année dernière, c'est l'équipe qui drive le plus avec près 62 drives par match, ce qui fait 6 de plus que les Spurs qui sont deuxièmes. C'est quand même énorme, c'est vraiment énorme en termes d'impact. De, 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 bon, bien sûr, Yaché, qui prend énormément de drives par match, qui est le joueur... D'ailleurs, est-ce que c'est lui qui en prend le plus avec Doncic ah, c'était lui au moment de sa blessure, après est-ce que après, Luca est que a augmenté changé, ouais.
1: son, son pourcentage de drive, mm -hmm. je ne sais pas, mais en tout cas si c'est pas lui, euh, il est top 3, donc euh, forcément ça, fait, ça crée plus de tirs sous le panier.
0: Sachant que l'année dernière on était déjà deuxième au drive d'ailleurs, euh, donc avec Chris Paul quand même en meneur etc, c'est pas rien. Euh, même, je lui euh, déjà drivé euh,
1: l'année dernière. Ouais,
0: drivé énormément. Euh, Là-dessus, je suis plutôt convaincu parce que le, cet objectif d'avoir beaucoup d'espace, notamment enfin avant la deuxième partie de saison, quand c'était Brown not, notamment le, le pivot, euh, bah, tu as de l'espace pour que je puisse s'exprimer, même Dort, on a vu des fois par flash drive, Beasley aussi par exemple, tu as des joueurs qui seront à l'aise sur le drive et qui ont de l'espace du coup, et ça te permet d aussi d'avoir des kick-outs assez régulièrement pour avoir des tirs ouverts là où on n'a pas forcément de joueurs qui vont prendre des cascades d'écran pour ressortir et prendre un tir compliqué euh, à la Clay Thompson, à la Corey Kispurt, à DJ Reddick, etc. Euh, on n'a pas <rire> ces joueurs-là. T'as mis Corey donc... dans la même. Ouais, j'ai jamais, parce hein. que je sais qu'il va le faire. J'ai trop scouté, oh j'ai trop scouté, je là sais là. ce qu'il va faire. Oh j'ai trop scouté les joueurs, donc je sais déjà comment il joue, et ça, ça... Ah ouais, on n'a pas mais... de joueurs de ce type-là. Mais on aurait pu le drafter. On aurait pu le drafté. Ouais, c'est pour mais... ça que je dis ça. Euh, mais du coup, tu, t'es obligé de, de, enfin, de, de trouver des tirs à trois points via, bah, souvent des drive and kick, etc. Ça, c'est quelque chose qui réussit plutôt bien cette année. Euh, comme tu l'as un petit peu mentionné, au OKC l'équipe est troisième dans la création de tirs à trois points grand ouverts cette année. Ça fait 23% des tirs.
1: Vous prenez juste ceux qui sont ouverts, vous êtes à 37%. Donc c'est quasiment ouais. un tir sur, allez, deux tirs sur cinq à trois points qui sont pris ouverts.
0: Ce qui est, ce qui est très intéressant. Euh, et c'est quand même l'objectif. Alors, l'objectif de l'attaque c'est de scorer. Je, je suis d'accord. Mais l'objectif c'est quand même se trouver des bons tirs là où c'est plus facile de scorer. Et les trois points grands vert c'est quand même les tirs, je pense, quasiment les plus recherchés en NBA actuellement. Donc c'est intéressant qu'on puisse les avoir. Alors après, il y aura d'autres facteurs que tu vas mentionner, c'est le fait qu'ils vont nous laisser tirer, par exemple. Ça, c'est pas faux. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a déjà un petit peu ces tirs-là. Ensuite, je... il y a un point, moi, qui m'a intéressé, c'est quand même un petit partage de responsabilité, surtout quand Chez n'était pas là, parce que quand Chez est là, on... il y a beaucoup de ballons mais tu vois t'as eu on en a parlé un peu avec le développement des joueurs mais dort as eu du ballon euh, bezly a eu du ballon pocou a eu du ballon euh, Maledon, on a eu juste qui qu voulait pas l'avoir. voir je citais voilà mais il en a eu aussi t'as jérôme on a eu beaucoup en fin de saison euh, kenrichulam s'en a eu tu vois il y a eu un petit partage de responsabilité Brown, un roby qui prenait l'air bon et traversait le terrain voilà il y en a eu quand même <rire> aussi de ballons euh, donc tu vois là-dessus c'est quelque chose aussi que avant l'année dernière c'était un peu mieux mais avant on n'avait pas ici okay, si, où avais euh, des, des, des joueurs qui monopolisaient la balle avec des superstars, donc forcément. Parce que donc ça c'était plus autant. Ouais, ouais, ouais. Euh, D'autres choses que je vais mentionner, c'est j'ai aussi regardé un peu en termes de post-up, d'iso, ce qui se faisait. O'Kessy joue presque aucun post-up. C'est avant-dernière équipe de la ligue au nombre de post-up. C'est quelque chose qui est complètement sorti du, du plan de jeu d'O'Kessy. Euh, Orford en a eu à en avoir quelques-uns. Et c'est à peu près tout. Kenry Williams c'est un petit peu. Mais globalement, on n'en joue presque aucun. Et ça va aussi dans le sens des joueurs qu'on draft. Hein. Euh, bah, typiquement, un Shen Goon, bah, tu aurais peut-être dû changer un peu ton attaque pour faire évoluer dans, dans le roster. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, C'était une remarque oui, que je voulais faire, là, du
1: coup, avant qu'on parte sur d'autres choses. Là Quand tu parlais des systèmes, j'ai très peu vu de systèmes où la balle passait à l'intérieur, en fait. Tu vois, quand on parle de End of, c'est des systèmes qui sont mis en place en dehors, enfin derrière la ligne à 3 points, j'ai vu très peu de systèmes qui débutaient avec un joueur hormis pour prendre le tir, des systèmes où la balle arrive à l'intérieur, enfin dans la ligne des 3 points. J'ai vu très peu de systèmes où c'était le cas, et là pour le coup ça ressemble beaucoup à Du PII de Nova.
0: Ouais, t'as pas de t'as pas de joueurs qui vont être libérés pour un jeu post-up ou une ISO à 45 degrés à mi-distance à la mélo, j'ai envie de dire. Non mais t'as pas, pas le même joueurs... le
1: système à Denver, tu vois, où t'as Jokic qui est post up et t'as des arrières qui gravitent autour.
0: Alors après tu avais pas le joueurs joueur pour faire ça mais je pense que c'est pas quelque chose qui rentre dans les plans de jeu et bah, le seul moment où en fait tu as la balle dans la raquette vraiment c'est soit pour un tir soit sur un drive ou soit sur un rollman qui est, qui est arrivait voilà donc euh, donc là-dessus ouais c'est vrai que c'est c'est sorti du jeu euh, et en termes d'iso c'est là où je voulais en, en finir euh, on reste quand même dans le top 10 des iso joués euh, par match euh, ça c'est quelque chose qui est historique OK si j'ai envie de dire Moi, pas euh, et c'est ce qui co Ouais, c'est ce qui correspond quand même. quand Effectivement, quand on regarde les matchs, on se dit, ouais, il y a un peu de mouvement, il y a ces end-off, il y a ces écrans, etc. Mais au final, c'est presque tout le temps du 1 contre 1 euh, qui est joué. Alors, du 1 contre 1 avec peut-être un petit décalage préalable, du 1 contre 1 où le joueur a, est pas forcément arrêté au départ, tu vois, il arrive peut-être un peu plus lancé lancer, mais c'est quand même du 1 contre 1 la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'il considère vraiment comme ISO voilà, Ça reste la définition, mais c'est vrai que c'était beaucoup basé sur de la création individuelle plutôt que collectif via beaucoup d'écrans, via ces choses-là. quoi. Euh, donc ce qui explique aussi cela, et c'est peut-être quelque chose... Bah, Là, tu n'as pas trop pu mettre en place de collectif, peut-être que dans le futur, sera un peu plus possible, notamment avec Didi, par exemple, qui arrive cette année, qui est un joueur ultra ultra fort pour créer pour les autres, et donc collectivement, mais là, cette année, tu l'as pas trop vu, et bah, Dagnol, n'a pas été aidé dans cette mise en place. Alors, Est-ce que c'est un objectif Je ne sais pas, mais vu le, le, le nombre de rotations qu'il avait, c'était compliqué à faire.
1: Si je peux revenir sur certains de tes propos et les, les augmenter à l'aide de stats, euh, tu parlais du fait qu'il euh, y avait plus de passes mais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup plus de passes décisives. Mmh. Euh, ça va dans ton sens puisque il euh, y a deux ans, donc la 2019-2020, la 6 pourcentage, donc c'est-à-dire le pour euh, le nombre de paniers entrés, le pourcentage de passes décisives sur les paniers entrés. Il euh, y a deux ans, au okay, ici était à 54,3. Euh, ce qui est classé en TP nultième, donc 28ème de la Ligue, cette année, OKC était à 56,8, ce qui est à peine 2,5% de plus, OKC était 26ème, donc tu restes globalement dans les bas-fonds de la Ligue, si tu regardes des équipes par exemple comme D3, Puisque D3 était quand même une équipe en construction. Je vais pas parler, tu vois, de Golden State, je vais pas parler de Miami, qui sont des équipes avec une taille même largement différente de la nôtre. Mais une équipe comme D3, par exemple, était 8 avec 62,6% des 6 pourcentages. De euh, alors que je suis pas convaincu que l'effectif était beaucoup meilleur que le nôtre. Euh, et un autre point dont on n'a pas parlé, contrairement à l'année dernière, c'est que OKC a perdu énormément de ballons. Tu parlais que du fait qu'on joue en 1 contre 1. Mais OK, ici a perdu des ballons par camion entier. Euh, on était dernier cette saison, dernier ou premier, selon euh, comment vous, vous considérez les choses en termes de turnover percentage, avec 15,8. C'est-à-dire que pour... Euh, allez, pour une possession... Non, sur toutes les possessions du Thunder, 15,8% du temps il y a une perte de balles. Ce qui, on doit être sur du 1. Une possession, enfin une fois toutes les 7 possessions, donc ça commence à faire pas mal. Euh, là où l'année dernière on était très bien classé, on était septième en termes de turnover pourcentage. Enfin, on était la septième équipe qui perdait le moins de ballons. Et du coup, bah, si n'augmentes pas tes passes décisives, des masses, par contre, augmentes beaucoup tes, tes, tes turnovers. Bah, tu te retrouves avec un ratio assist turnover qui est quasiment, le, quasiment le même que la saison dernière. Tu es à 16,1 l'année dernière, était à, euh, je vais vous retrouver la t'es à, à 16,3 il y a deux ans. Donc, tu es même moins bon en termes de du ratio à cirque over sous de vannes, que sur et l'autre parce que t'as perdu tellement de ballons alors que tu jouais d'un 1 contre 1, donc là c'est je trouve c'est un point plutôt négatif euh, qui peut être lié aussi à de la jeunesse parce qu'effectivement quand t'as Isaiah Robbie qui joue d'un 1 contre 1, t'as plus de chances de perdre la balle que quand c'est Chris Paul qui joue à un 1 contre 1. mais euh, au final le jeu collectif oui on l'a vu mais euh, il était un peu mieux mais au final tu perdais tellement de ballons que c'était au final ton jeu collectif est-ce qu'il s'est
0: vraiment amélioré bah, dans les stats, en tout cas, non. Hmm, bah, là, tu l'as dit, je pense que le personnel qui était sur le terrain et, et l'augmentation de responsabilité, parfois le trop de responsabilité, même pour certains joueurs, euh, bah, ça provoque ça, quoi. Enfin, T'as des joueurs qui sont pas destinés et qui ont pas forcément toutes les capacités pour jouer à des 1 contre 1, pour jouer du demi-terrain. Enfin, voilà, c'est pas, en NBA, tu sais que c'est pas viable et tu sais que tu le fais pour, pour tester les joueurs, mais que ça sera pas une solution à long terme. Donc tu vois, est-ce que collectivement on a évolué Je pense que ça a changé. Est-ce qu'on a vu un grand collectif Non, ah non je pense pas. pas. Non, non. C est, c est... Mais euh, ça reste intéressant. Il y, a, il y a quand même une base, tu vois. Il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui est en train de se de, de se mettre en place, tu vois. Donc euh, j'ai du mal à. Ouais, je suis quand même assez satisfait sur la base qui qui a apparu. À voir ensuite vraiment, quand il y aura des joueurs un peu plus compétents, euh, voilà comment bah, Dignol s'adapte, par exemple, bah, l'année prochaine avec Didi, par exemple. Et à voir comment ça fonctionne. Là, on pourra un peu plus juger. Euh, tu vois, là, on parle juste de base. C'est dur d'aller plus loin. Est-ce que toi, ça te satisfait des, au moins ce que t'as vu offensivement Alors, je sais que ça a été très compliqué toute la saison en termes de chiffres, mais on va dire plus de visuel. Tu vois euh,
1: De visuel, moi, tu sais que euh, je suis, je vais à contre-courant de l'idée euh, 2021. Donc euh, non. Après, bon, pff, je suis pas. Ça me fait pas particulièrement plaisir de voir le Soner jouer comme ça. Euh, la paye j'aime bien, pour... par contre j'aime bien les équipes qui courent je suis pas ultra fan des équipes qui jouent 2021 et où ça shoot à trois points tout le temps d'ailleurs tu parlais des trois points euh, grands ouverts au okay, cas sur les trois points ouverts t'as 31% de réussite sur les trois points, ce qui est pas beaucoup surtout quand t'es ouvert, et sur les grands ouverts n'est qu'à peine à 36% euh, à mon avis tu regardes des équipes à 36% de réussite globale à 3 points, je suis même pas sûr que tu es dans le top 10 de la ligue globalement, donc ça montre à quel point c'était compliqué, et que euh, si on s'est retrouvé avec des tirs à 3 points gros verts, avec autant de tirs à 3 points gros ouverts hein, parce que là on parle de 33 tirs à 3 points par match qui sont tentés, euh, tu es quand même dans une, euh, dans une situation où tu as des tirs grands ouverts mais c'est peut-être aussi parce que oui le collectif était bon, mais en même temps, avec autant de réussite, les équipes se sont peut-être dit on va défendre chez qui mmh. va driver, et on oui, va bien laisser bien à Roby prendre des 3 points. Hein. Euh, ce qui est un bon calcul en soi. Après, d'un point de vue purement visuel, j'attends de voir. En fait, je me dis que pas mal des points faibles du Thunder cette saison peuvent être comblés avec euh, les joueurs qu'on a draftés cet été. Enfin, de, 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 des points faibles du Thunder l'année dernière, il va falloir que je m'y fasse. Euh, tu vois, Josh dis typiquement, c'est le joueur qui est qui va faire un facilitateur pour les autres, qui va pas jouer beaucoup de 1 contre 1, je pense, qui va plus, bah, lui, euh, faire des passes, distribuer des passes décisives, etc. Alors, il va y avoir son autre paire de balles, effectivement, mais je trouve que s'inscrit bien dans les, dans les points faibles du Thunder, alors je dis pas qu'on a drafté en fonction de nos besoins, parce qu'il y a du potentiel. Mais tu vois, c'est un joueur qui est plus... Euh, tu vois, si on avait drafté Jalen Green, je pense pas qu'on aurait fait beaucoup plus de passes. Je pense même que euh, en termes d'isolation, on aurait battu un record NBA globalement. Mais... Euh, et puis même Treyman, tu vois, Treyman, avec sa qualité de shoot, peut être capable de sanctionner. Là, pour le coup, les, les tirs, euh, s'il se retrouve ouvert, il va être capable de sanctionner. Donc ça va forcer les équipes à ressortir sur lui. Donc ouais, je... je... C'est difficile d'être satisfait, euh, surtout pour une année une de reconstruction. Euh, on savait qu'il allait y avoir des moments où ça allait être compliqué, donc euh, voilà, je dis pas que je suis satisfait. Est-ce que je suis euh, critique ou est-ce que je suis.. Euh, est-ce que je crains euh, le système okay ou sous Marguliot non plus? J'attends de voir ce que ça va donner avec la QV de Rookie 2021. Et là, pour le coup, si tu me donnes une saison complète avec Guidi, avec Treyman et avec Sheddort, là, je vais peut-être commencer
0: à avoir une, un avis plus définitif sur Ocasey en attaque. Je suis d'accord avec toi, sur ce qui peut se faire, etc. Après, moi, j'suis, j'suis, bah, ceux qui nous écoutent régulièrement, je suis un peu plus fan du jeu moderne et de ce qui se fait, et je, je milite pour qu'Ocasey évolue plus dans cette direction-là depuis longtemps. Toi, un sujet d'arrivée, c'est sûr. <rire> J'avais des frustrations de voir ces deux-shooters sur le terrain tout le temps, ça m'énervait. Euh, donc là moi je suis plutôt peu... tu vois même là j'ai regardé un match pour ce podcast un hein, petit peu pour voir comment comment ça a évolué j'aime bien enfin hein, ça reste agréable quand même à regarder pour moi euh, t'as du rythme euh, t'as des des drive and kicks enfin même moi quand je joue c'est une chose que je fais tout le temps donc euh, en fait tu t'identifies tu tu sais non en mais en tu vois en fait, c'est vraiment parce qu que tu...
1: je joue comme ça faut que les équipes non, mais... elles jouent comme moi <rire> oh le pouvoir <bouvard> <rire> Moi, je non, joue pas. Vois, comme ça chose, moi Je suis tranquille.
0: C'est quelque chose que je, 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 ça me dérange pas de regarder. Alors après, ouais, ça manque clairement de talent, ça manque d'efficacité, ça manque encore de, de repères aussi. Euh, mais 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 moi, je trouve que ça va dans la bonne direction. C'est ça, ça qui m'intéresse pour l'instant, parce que comme tu as dit, on est très tôt dans la reconstruction.
1: Après, moi, mon style, le style que j'aime, c'est globalement le style Touquet. Enfin, le style que si j'étais joueur, de tu vois, si je jouais comme toi. Qu'un meneur qui fait des passes qui fait que des passes et qui, qui défend globalement, c'est Ricky Rubio. Euh, je pense que je jouerai comme ça. Donc, on a des, on a des, ouais. des, des, des affections pour certains
0: styles oui, qui correspondent à sûr. ce qu'on aimerait être globalement. C'est sûr, c'est sûr. Euh, défensivement, maintenant, euh, parce que c'est quand même l'identité depuis longtemps d'Okessi, mm. euh, je vais commencer. Il y a des choses qui m'ont un petit peu surpris. Alors, la première d'entre elles, c'est quand même qu'on était top 10 défense avant le All-Star Break. Quand tu vois le personnel. Euh, bon certes t'as Dort mais à un côté t'as pas forcément que des, des défenseurs élites tu joues avec roby souvent au poste 5 etc c'est une bonne performance euh, et puis contrairement à certaines années et ça c'est des trucs aussi que les, les insiders ont pu mentionner euh, autant les années d'avant tu te basais sur des énormes défenseurs euh, où ils pouvaient prendre presque n'importe quel joueur à un contre un où ils compensaient énormément d'écarts, enfin, du Paul George, du Robertson du Grant, du... Enfin, tu vois t'avais des joueurs qui étaient archi-dominants sur cet aspect là euh, là t'as Dort et après, défensivement, t'as quelques certitudes, petite baise chez je sais quand il s'investit, etc. Mais t'es quand même pas une défense sur le papier élite, quoi, avec les joueurs que t'as. Donc je trouve ça intéressant que il y a des solutions qui ont été trouvées collectivement dans, dans les rotations, dans voilà, dans ces choses-là, euh, pour défendre. Euh, tactiquement, bon les rotations défensives étaient mieux faites au début de saison qu'à la fin, bon vu le personnel, c'était certain. Ah bah, sur oui. pick and roll, je trouve... Il y a eu très peu de switch de ce que j'ai pu revoir. Mm. Euh, on n'est pas une équipe qui switch énormément. On essaye surtout quand c'est Dort, par exemple, sur, sur un des joueurs principaux adverses, sur, sur le meilleur joueur. Euh, on essaye de le laisser au maximum dessus. Euh, et on s'adapte aussi. Bah, notes a dû s'adapter toute la saison à qui jouait le pick and roll en défense en tant qu'intérieur. Que euh, effectivement, quand c'est Mossys Brown, tu ne vas pas faire sortir ça c'est sûr, Orford était un peu plus haut, tu vois Muscala plus bas, etc., donc il y avait de l'adaptation là-dessus, mais on n'est pas une équipe qui switch énormément, pas une équipe force très agressive sur ces situations-là, un peu plus sur le 1 contre un pur, mais pas sur euh, sur du pick and roll, etc., on fait pas du blitz, on fait pas des prises à deux. On a, on a assez peu eu, ou alors que quand, dans le clutch, pour essayer de remonter quelquefois. Euh, mais il y a d'autres points intéressants, c'est que, tu, on est la deuxième équipe en nombre de tirs contestés par match, oui et celle qui en conteste le plus à 3 points. Alors ça, on, on peut le prendre de plein de façons différentes, je crois que j'ai déjà mentionné en podcast. Ce que je vois, c'est que l'équipe qui conteste le plus de tirs NBA, c'est les Bucks, et c'est quand même une petite référence en défense. Envie ça de dire. va. Ça va. Tu vois, donc je me dis, sur... ok, ça, ça va dans le bon sens. Euh, pour un peu détailler ce, ces stats-là, euh, ok, c'est quand même l'équipe qui, qui donne, il euh, y a 26e équipe qui donne le plus de tirs à 3 points de pour l'adversaire. En gros, on est dans les pires défenses pour donner des 3 points à l'adversaire, mais comme je l'ai dit, on en conteste beaucoup. Et du coup, on subit les 3 points. Enfin, les équipes adverses ont le 12 e pourcentage euh, contre nous. Et pour être plus clair, on laisse beaucoup de 3 points, mais les équipes shootent pas spécialement bien. Shootent avec le 12 e pourcentage contre nous. Donc, euh, l'effet de la contestation, il euh, y en a un petit peu. Tu vois le 12 e meilleur euh... pourcentage Non, douzième 12 e pire, pardon. Ah, donc le huitième Ouais, ouais.
1: En, en termes ouais. de réussite. Ouais, donc là, t'es
0: au-dessus d'Average ouais, voilà, t'es plus que la moyenne dans le, le pourcentage laissé à l'adversaire tu vois, t'es bien il ouais. euh, y a aussi un point qui m'a intéressé, c'est qu'il y a peu de lancers accordés à l'équipe adverse alors pour une équipe jeune qui a pas forcément beaucoup d'expérience de, et de repères, t'as peut-être un peu de discipline qui, qui, qui a lieu tu vois, un dort est quand même assez discipliné pour un gros défenseur pour, sachant qu'il est agressif. Tu vois, les rookies n'ont pas été spécialement en full trouble, notamment Malédon et peut-être un ou deux matchs. Ceux qui ont été un peu plus problématiques, c'est du Roby, du Bron, etc. Mais globalement, c'est une équipe assez dis disciplinée dans cet aspect-là, donc c'est intéressant. Les problématiques elle, viennent plutôt, pour moi, de, le, de la défense du deux points, clairement, sous le cercle. Donc là, encore une fois, euh, t'as pas un gros pivot défenseur euh, tu peux. est-ce que tu manquais de taille parfois je pense aussi, bon pas quand t'avais Brown, mais tu vois des fois tu jouais peut-être un petit peu de tir Orford or par exemple et pas le pivot le plus grand c'est la petite problématique de, de Hockey cette année qui subissait beaucoup euh, je reviendrai ensuite peut-être sur le pick and roll mais euh, c'est le, le point faible de cette défense et une chose qui m'a surprise par contre c'est qu'en stade de seuls tu vois dans les ballons touchés dans les ballons euh, gagnés un peu recouverts ils appellent ça etc, ça me fait penser au foot US ça d'ailleurs <rire> euh, on n'est pas on est dans bon. les bonnes équipes. Voilà. Ouais, on ça, est dans les moins bons. Me... Et ce qui me surprend largement. Donc je vais te laisser enchaîner. Mais voilà, si je devais mentionner un truc intéressant, c'est qu'il y a des bonnes rotations défensives, ce qui permet de contester pas mal de trois points, bien qu'on en laisse. Et ce qui permet de faire baisser les pourcentages de des équipes adverses. Voilà, c'est beaucoup mieux dit comme ça en fait. <rire>
1: euh, ouais, bah alors mon point. Pour revenir là sur ce que sur ce que t'as dit. T'as dit, moult choses intéressantes, euh, comme d'habitude. Pour revenir sur le côté, il euh, y a très peu de Switch. Ça, pour le coup, c'est une mentalité qui est très OKC okay -si depuis plusieurs années. Euh, regardez, euh, la, ne serait-ce que euh, la série de playoffs il y a deux ans contre les Rockets, il n'y a quasiment pas un Switch de toute la série, j'ai l'impression. Euh, ce qui était assez incroyable. Ce que nous, on a pu critiquer à un certain moment, mais il y avait quasiment pas de Switch, ça pour le coup, c'est... Il y en a que, eu
0: quelques-uns forcés. Il y en a eu quelques-uns forcés ou bah, Il y a des moments où t'es obligé, quoi. Mais, mais, si ouais, OKC okay, a le choix, plus, vraiment, ils vont préférer
1: mm. garder le, enfin, combler le retard qu'il y a sur l'écran et un d'ordre, justement, pour combler les retards sur les écrans, il est assez incroyable dans ce domaine-là. Peut-être l'un des meilleurs de la ligue, d'ailleurs, déjà. Euh, après, tu parlais des, des du fait que OKC okay, avait pas forcément de matière pour défendre. En termes de, de, de joueurs, comparé à, notamment, euh, il y a trois ans maintenant, avec, euh, allez, deux ans, deux ans et demi, avec Paul George, avec euh, Jeremy Kant, Stephen Adams, etc., etc. Ce qui se ressent dans les stats parce que Okc était une des meilleures équipes, notamment la deuxième saison de Paul George, la 2018-2019, en termes de déflection. Alors déflection, comment on pourrait traduire ça en français En gros, c'est les ballons touchés en défense. Si votre adversaire, par exemple, essaye de faire une passe, si vous touchez la balle, c'est considéré comme une déflection. C'est une déviation entre guillemets de la balle. Mmh. Okc était il y a deux ans, était la meilleure équipe de la ligue en termes de déflection. L'année dernière, ça avait déjà commencé à un poil baisser, puisqu'on était... Euh, allez, on, là, il n'y a pas le classement, on est en gros 13-14, avec 15,2 déflections par match. Et cette année, ça a encore baissé, puisque t'es euh, en TP nultième. T'es euh, 28e, avec 12,8 déflections par match. T'en fais quand même 2,5 de moins. Euh, c'est beaucoup, c'est quasiment 20% en moins d'une année sur l'autre. Donc ça montre que les mains sont moins actives en défense. Euh, peut-être parce que le système défensif a changé aussi, donc forcément, euh, tu as peut-être moins moyen d'avoir euh, des déviations, mais tu vois que les mains sont, sont moins actives en défense. En termes de charge, ça, j'aime bien regarder aussi, parce que ça montre les, les défenses intelligentes. ici okay, si, est 26e en termes de charge provoquée. Euh, Ce n'est pas non plus des stats qui sont très excellentes. Alors en fait, tu te, tu te poses la question de comment, OKC... Okay, si, c'est dommage, là, on n'a pas les stats euh, en fonction du calendrier, mais j'aurais bien aimé voir les stats au moment du All-Star Break, tu vois, quand OKC était à 109 et quelques de defensive rating et pas à 117 euh, comme en retour de break, j'aurais bien aimé voir quest ce qui permettait de, de faire que le Thunder était une bonne défense pré-All-Star Break. Euh, je pense que c'est comme tu l'as dit les contestes globalement les contestes sur les tirs à 3 points puisque si t'en prends beaucoup et que t'as la défense adverse enfin l'attaque adverse en entre peu euh, bah tout de suite ça te fait des bonnes stats en défense euh,
0: donc voilà je pense que ça c'est le point intéressant comme tu l'as dit bah tu vois que ça a même d'un aspect visuel j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de matchs où on a pris un barrage à 3 points comme d'autres années où c'était presque très souvent tu vois ouais euh, j'ai le sentiment-là, c'est peut-être, peut pas On en, en pas avoir vrai, vu hein. quelques-uns. Ouais, il y en a eu quelques-uns, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y en avait, j'ai l'impression que les années d'avant, il y en avait bien plus, quoi. On avait l'impression qu'on se faisait tout le temps allumer à trois points.
1: Les, les années d'avant, on se faisait défoncer par des shooters à trois points à random. Ouais. Genre, euh, Garrett Temple, euh, Allen Crabb, Iman Schoonport, le fameux. Euh, on se faisait, Marcus Morris, euh, aimait bien nous défoncer à trois points aussi. Euh, j'ai le souvenir d'un Dragon Bender aussi, qui nous défonce il y a de ça deux ans et demi, je sais pas pourquoi je me rappelle de Dragon Bender, euh, je suis probablement la seule personne en France à se souvenir de Dragon Bender, mais euh, non, alors après, euh, défensivement, comme tu l'as dit, il y avait un gros manque à l'intérieur, un gros manque de, de contest, euh, bah de dissuasion, hein, globalement, quand on parle, tu vois, euh, des équipes comme Utah, par exemple, euh, bah ils sont dissuasifs parce qu'il y a Rudy Gobert, tu vois, au-delà des stats purs de contre, tu as un aspect dissuasif aussi. Euh, ce que n'avait pas le Sunder, euh, même euh, ceux qui viennent nous expliquer que Moses Brown a du potentiel euh, défensivement, bah, c'est des gens qui n'ont pas regardé le Sunder ou globalement qui l'ont regardé avec les deux yeux fermés parce que tu vois que bah, Moses Brown n'a pas forcément facilité euh, la défense de Casey en termes de contest sous panier je pense même qu'Alorford devait être meilleur euh, que Moses Brown dans ce domaine là Poukou a bien aidé parce qu'il envoyait un ou deux comptes de temps en temps mais c'est pas suffisant pour être dissuasif, encore moins avec son physique donc ouais, le, le vrai problème du Thunder, il réside à l'intérieur. Je pense que ça, on en avait parlé aussi euh, tout au long de la saison. Je me souviens avoir dit que globalement, la défense extérieure à 3 points, elle était très satisfaisante. Par contre, à l'intérieur, avec du Beisley, du Hallorford et du Moses Brand, c'était un peu plus compliqué.
0: Je vais ajouter un point, et je, je suis en train de me dire qu'en fait, on a aussi une défense entre guillemets analytique où tu de laisser les, les moins bons tirs au, au, à l'équipe adverse. Je m'explique, des trois points contestés, typiquement, on essaie de, de favoriser, ben, si les équipes veulent tirer à trois points, ok, mais on sera là pour vous gêner. Euh, et en fait, il y a une stat qui me fait dire ça, c'est que Okc okay, si était la, la troisième équipe la pire pour défendre le, le pick-and-roll quand sur le ball-handler. Donc en gros, on se faisait souvent sanctionner par le porteur de balle sur pick-and-roll, donc par les guards. Par contre, on était dans les meilleurs pour défendre le Rollman. Mm. Donc, est-ce que tu n'as pas une stratégie derrière aussi qui est, OK, on ne switch pas, OK, on défend, on essaie de défendre au mieux, notamment avec Dort sur le, les ball handlers principaux, euh, mm. on va le laisser prendre des tirs après les écrans en pull-up, etc. Par contre, le Rollman, tu pas la balle où on va bien te défendre, et par contre, si la balle ressort à trois points, on va être là pour contester. Tu vois, j'ai l'impression que tu as peut-être cette stratégie-là et qui est, pour moi, bah, cohérente avec bah, la NBA moderne. Ah,
1: pour moi, j'ai quand même l'impression que le Switch est quand même la base première d'une défense ouais, après, je... moderne non, en NBA. Ça, ça,
0: ça, je... ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est le Switch qui te permet de, de le mieux limiter l'attaque adverse. Tu vois? Là, c'est un peu, euh, tu choisis ton poison et tu essaies de le choisir au mieux, si je peux dire. Tu vois? Mais là, 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 par contre, tu parles à un convaincu.
1: Bah non mais je sais pas en fait si c'est euh, vraiment le meilleur moyen de défendre NBA je dis juste que c'est le, le principe de base des de, de, de défenses après est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas je ne sais pas mais vous regardez globalement le cycle NBA là euh, en termes de jeu ça fait quand même deux trois ans qu'il est installé pour qu'un un peu moins à la limite j'ai l'impression que ça switche moins là ces dernières années contrairement tu vois 2018 je me rappelle la finale de conf entre les Warriors et les Rockets ça switch à chaque fois j'ai pas vu une possession où ça venait combler combler l'écran
0: c'est très dépendant de ton effectif. Hein. Là où ne ouais. peut pas le faire, par exemple. Il euh, y a des équipes qui euh, s'étaient mis en tête qu'il fallait switcher tout le temps bah, à cause des Warriors, etc. Euh, tu vois, c'est très dépendant de, de ce que tu dois affronter et ton et de ton roster. Euh, les Utah switchera jamais, par exemple. Enfin, euh, Je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même cette notion de switch qui est importante et qui est souvent mentionnée. Bah, Est-ce qu'un grand pourra défendre un petit s'il y a un switch sur un écran mais c'est quand même pas tout le temps le cas, et c'est pas tout le temps mis en place, et aussi parce que t'as des joueurs, maintenant, de plus en plus, qui vont te détruire si tu switches, quoi.
1: Ouais, ouais, mais j'ai quand même l'impression, tu vois, que ça reste l'un des principes essentiels hein, pour défendre ouais. NBA. Mais après, oui, je suis d'accord, le fait de défendre à 3 points, et de, de laisser un peu plus bah, de feed, un peu plus l'intérieur adverse, quoique, à l'époque de Ross, on prenait des double doubles par des pivots adverses aussi, qui étaient bien nuls, hein, je m'en rappelle ouais euh, mais ça, ouais pour moi enfin, ça c'est arrivé ça s'est
0: arrivé cette année parce que Roby était catastrophique Brown était catastrophique quoi ouais, ouais.
1: mais ouais défendre la défendre la ligne à trois points en priorité ça c'est sûr que c'est c'est un principe que toutes les équipes toutes les équipes appliquent là pour le coup je peux pas aller dans le contre sens de la marche globale il y a tellement de shooters en NBA en 2021 que si tu défends pas la ligne à trois points tu vas te faire défoncer à tous les matchs euh, mais oui après ouais c est, c est... pour moi c'est pas c'est pas
0: aussi moderne défensivement que ça peut l'être en attaque. Mmh. Oui, j'entends avec le switch, effectivement. Euh, je pense, pense qu'on a un peu fait le tour défensivement. Il y a un dernier point que je voulais aborder sur le jeu, et quelque chose d'intéressant de regarder avec les coachs, c'est un peu les, les après-temps-morts, les, les, les remises en jeu, etc., quand ils ont moyen d'avoir une action posée presque certaine et de mettre en place quelque chose. Et là-dessus, bah en vrai, un petit peu comme Billy Donovan, parfois, le faisait bien. Parfois, je dis bien. Oh, parce que... oh,
1: tu peux enlever le « parfois ». Billy Donovan, on peut lui critiquer beaucoup de choses, mais ses ATO, ils étaient bons.
0: Ouais. J'ai ce mauvais souvenir de la dernière, bah, sa dernière possession en tant que coach du Thunder, quoi.
1: Ah <rire> Mais pourquoi tu remémores les, 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 les mauvais <rire> souvenirs comme ça C'est pour ça que
0: j'ai dit « parfois ». Je l'ai mis entre parenthèses. Euh, mais Daynold fait des bonnes choses aussi là-dessus, quoi. C'est « t'arrives à libérer des joueurs pour un tir facile ». Euh, tu vois vraiment qu'après un temps mort, il y a une chose de mise en place euh, en cohérence avec le temps qui te reste. Je repense à ce Buzzer Bitter de Ludort où tu, tu mets m'échais en train de faire la remise en jeu euh, et Orford qui lit bien la défense, etc. Enfin, il arrive à mettre quand même en place des situations qui vont mettre en valeur ses joueurs et qui vont amener un panier facile euh, ben, sur ces sur ces situations arrêtées. Après, euh, c'est vraiment le seul système en fin de match qui me revient. Là. Euh... Bah après tu peux aussi considérer qu'on Charlotte au tout début de saison euh, où va chez joue son un contraint un, mais il le laisse faire tu vois euh, mais sur touche il y en a beaucoup plus par contre sur touche il y en a beaucoup plus où euh, euh, sur touche où t'as des backdoors où t'as des joueurs qui viennent des trois points qui arrivent sous le cercle tout seul où t'as ces choses là
1: après c'est normal, t'as plus de situations de remise en jeu sur des touches que des systèmes en fin de match, donc, euh... bah, surtout
0: avec Ocasio qui a fait, qui a pris que des branlées presque sur toute la deuxième partie
1: de saison. <rires> oui c'est ça, c'est ça. Mais euh... après non, bah, en système moi je suis pas, euh... je suis moins con. Hein. Enfin je suis pas, j'ai pas vu quelque chose de transcendant. Tu vois, je voulais parler justement de l'action face aux Spurs avec le buzzer, le buzzer beater de Ludort, là, pour le coup, c'était vraiment un système qui était bien dessiné, et pas un système qui a été hacké par un joueur du Thunder, comme j'ai pu le lire ici et là, c'était un système qui était dessiné à la base pour être fait comme ça. Euh, après, ouais, je, je, en termes de système, en fait, David Donovan, on peut le critiquer autant qu'on veut, moi, je trouve que ses ITO, ils étaient toujours excellents. Euh, même ses systèmes en fin de match, quand Ross décidait pas de faire n'importe quoi, ils étaient souvent bons. Euh, même, des même des fois ils tombaient pas dedans hein.
0: quand t'avais le, le grand Paul George bon. là qui enchaînait des buzzer euh, c'est les systèmes sont hyper bien dessinés en fin de match Ouais, alors.
1: mais rappelle-toi, euh, je me souviens d'un match contre les Pels, je me demande si c'est pas à New Orleans où t'as un système qui est, enfin, qui est dessiné pour Alex Abrines, qui est grand ouvert à 3 points en fin de match c'est juste qu'il leur entre pas mais le système en soi est bien mmh. dessiné donc euh, voilà. Après, j'ai pas trouvé quelque chose de, de révolutionnaire. Je trouve que contrairement à Dovan, par contre, il prend mieux ses temps morts, mais en même temps, mieux prendre ah oui. ses temps morts que Dovan. Je pense que c'est <rire> à la portée du premier venu globalement.
0: Je, je savais que tu allais en parler, c'est que c'est vrai qu'il gère mieux le flow du match, bon après il doit souvent prendre des temps morts parce qu'on se fait défoncer, mais il gère mieux ça quoi,
1: c'est vrai. Ouais, mais ça. Bah, après euh, ouais. je vais en parler parce que j'aime bien en parler, mais ça fait partie de, du coaching aussi, savoir prendre bah, des oui. temps morts, bah, complètement. savoir ne quand pas les prendre aussi, euh, ça c'est du coaching, c'est un truc qui se démocratise en NBA et qui a tendance à m'agacer. Mais euh, oui, bon après, il fait mieux que Billy Donovan, ça c'est sûr, mais je trouve que dans ses temps morts, il, il est mieux, et du coup, euh, il ressort mieux, enfin, il sait interrompre le, le flow du game quand ça va euh, dans le contresens du Thunder, mais euh, en sortie de temps mort après, est-ce qu'il fait beaucoup mieux que Billy Donovan Ah, j'ai pas l'impression. Billy Donovan, quand il prenait temps mort, c'était certes trop tard, mais il y avait une réaction, que chez Degnault, je la vois moins.
0: Il fait pas mieux, mais je, je trouve ça correct, tu vois, j'ai déjà vu des trucs et tout, j'aime bien, tu vois, j'ai où tu te rebases un petit peu sur ce qui est fait avant dans les systèmes, etc., je, je, je trouve ça plutôt cohérent, on verra quand bah, que ça soit quand l'équipe sera un peu plus compétitive, encore une fois, quand il y aura plus de matchs serrés, on peut, ça permettra mieux de le voir, parce que là on a eu peu de situations comme ça, mais pour l'instant je suis plutôt positif là-dessus, on va dire.
1: Oui, ça va, ça va pour un coach rookie encore, euh, encore une fois, hein. donc on ne va pas le juger comme si c'était Greg euh, like Popovich. Hein. Donc, euh... Euh,
0: on va finir en parlant un petit peu de, de son attitude maintenant, de, de comment on le perçoit, comment on, il a l'air d'être avec les joueurs, avec les médias, etc. Euh, bon, déjà pour commencer sur les médias, je pense qu'il est très très apprécié de ce que j'ai pu voir, en partie parce qu'il est là depuis longtemps, parce qu'il est jeune, parce qu'il semble accessible, euh, je pense que c'est quelqu'un de très réfléchi quand tu l'entends parler, tu sais, qui, qui réfléchit à ce qu'il dit, qui essaie de bien tourner les choses, etc. Et d'ailleurs, je crois que c'est Berry Tremel qui a fait un, un bel article sur ça pour une ah, fois. Ah, pour une fois. <rire> <rire> euh, où il explique en fait que Daynolt, contrairement à beaucoup de coachs NBA, il n'hésite pas à donner des petites clés tactiques pour expliquer ce qui s'est passé sur un match ou ces choses-là, tu vois et c'est vrai que quand tu l'entends parler, il va dans les détails parfois, il explique les choses, etc. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que déjà, tu, tu vois, tu sais, il sait de quoi il parle déjà, c'est une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Euh, c'est déjà une bonne chose, et, euh, et tu vois qu'il est dans cette, encore une fois, notion de... de... Alors lui est quelqu'un qui apprend beaucoup, mais je pense qu'il aime bien apprendre aux autres aussi, tu vois. Bien, ça se ressent avec les joueurs, etc., dans son parcours. Euh, donc ça, je pense que ça se dégage de sa personnalité.
1: Globalement, si t'aimes pas apprendre, enfin, si t'aimes pas faire apprendre des choses aux gens, faut pas devenir coach de ici en 2021, hein, globalement.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr.
1: Mais ouais, alors après, moi, moi le, 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 le bonhomme, pour revenir plus sur le bonhomme, en tout cas, l'image qu'il donne dans la presse ou sur un banc, moi, je, je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air d'être une personne agréable, qui a l'air d'être apprécié des joueurs et du management, même des médias. Alors après, euh, on va, on va regretter le départ, enfin le départ, l'intégration le, dans, dans le staff de Casey, je vais y arriver. De ce bon vieux euh, Royce on n'aura plus des articles de qualité, tu vois, pour nous parler de, mmh. euh, de Mark Delenolt. euh Mais ouais, alors après, euh, relation avec les médias, moi je trouve qu'il est toujours correct. Alors après, encore une fois, saison de Covid oblige, euh, ce bon vieux Brandon Rabar nous en avait parlé aussi. Euh, C'est pas des confs de presse tu vois où t'as 15 micros qui sont tendus en même temps, si chacun pose sa question, t'as peut-être plus le temps d'avoir des réponses réfléchies que si vraiment t'étais dans le feu avec trois euh, questions qui arrivent en même temps. Euh, mais ouais ouais, je, je, bon rapport avec les médias, bon comportement. Alors après on a OKC donc globalement, globalement les joueurs ou les coachs borderline ça existe très peu. Euh, mais oui, je, je, le bonhomme de son comportement sur le terrain à son attitude dans les médias me, me, me satisfait, ça a l'air d'être quelqu'un plutôt humble qui, qui va pas euh, pousser des colères outre mesure euh, et à tort mais ouais, ouais le,
0: le personnage me, me plaît plutôt bien on va peut-être parler un peu plus de son aspect avec les joueurs maintenant, parce que ça c'est quelque chose qui a été débattu cette année euh, il a été encensé aussi par les joueurs qui disent qu'il est motivant de jouer pour quelqu'un pour qui qui s'investit, qui est proche d'eux, qui essaie d'établir une vraie relation de confiance avec eux, et encore une fois, en tant qu'homme avant de joueur, ça c'est quelque chose pour lequel il est réputé déjà. Euh, ensuite, on le pensait peut-être pas aussi sanguin sur certains points. Euh, bon, il parle peu à l'arbitre, mais avec certains joueurs, il s'énerve assez, <rire> il peut s'énerver assez rapidement, il faut quand même le dire. Là, on est... enfin, C'est quelque chose, on a déjà discuté, toi et moi, moi, ça me gêne pas, selon la relation que t'as avec les joueurs, selon les joueurs que c'est, il se permet plus ou moins, ça c'est clair et net. Euh, à voir ensuite comment ça évolue, ce qui se passe dans le vestiaire, etc. On se base sur des images, encore une fois. Peut-être que, donc, toi, tu peut-être un peu plus gêné de ça, moi, ça me choque pas. J'ai quand même l'impression que ça se passe bien globalement avec le groupe, et quand je vois que les mecs étaient encore motivés, euh, sur la plupart des matchs, quand tu te fais des Sur défoncer... le dernier match. Dernier ouais, match sur te le te dernier, flipper, tu ça vois. Joue, hein. Alors oui, on nous dira, euh, bah, ils veulent gagner un contrat, etc. C'est certain, mais ça allait quand même au-delà de ça, tu vois. Parce qu'il y a des joueurs qui auraient pu en faire qu'à leur tête, etc.
1: Ouais, bah après, alors pour revenir sur l'incident du coup avec, euh, avec Baisley, euh, moi en fait, c'est pas que je, je trouve ça. Euh, c'est pas que je cautionne pas, c'est juste. J'aime pas cette mentalité qui est pour moi une, une mentalité très coach universitaire, où en gros les joueurs sont un petit peu des esclaves et euh, tu peux leur gueuler dessus, et ils ont rien à dire. Je trouve que ça a moyennement sa place en NBA. Après. Euh, on n'a pas, c'est un extrait de 15 secondes qui a été potentiellement sorti de son contexte. Nous, on n'a pas, on connaît pas la relation qu'entretient Mark Gelner avec Baisley dans le vestiaire, euh, donc on peut pas savoir. Au final, Baisley c'est peut-être un joueur qui carbure à la critique, là où t'as des joueurs qui ont besoin qu'on les caresse un peu plus dans le sens du poil.
0: Et au final, on parle de ça parce que Baisley applaudissait, ou oui, c'est ça, il applaudissait devant lui, mais il a défoncé Malédon des matchs avant, il a en Malédon, défoncé Malédon l'en a pris des une fois. Bombe, ouais. Et Malédon bah, n'est pas du genre à réagir, tu vois. C'est juste parce que Bezley répondait aussi que ça a fait parler.
1: Bah oui, parce que bah, c'est surtout, en fait, je pense, c'est que de voir un joueur réagir à un coach mmh. qui l'engueule. Des joueurs qui prennent des soufflantes par leur coach, il euh, y a ça dans les 30 équipes NBA, hein, globalement. Sauf aux Lakers, où il n'y a pas de coach. Mais euh, ça, c'est. <rire> ça allez hop.
0: Ils prennent une soufflante ça... par LeBron, tu vois. Mais... <rire> ouais, ils prennent
1: une... ouais, ils prennent une soufflante par LeBron. Et puis, euh, quand les équipes, ils prennent une soufflante, euh, vu qu'ils sont tous vieux, il y a un rythme cardiaque au donc il vaut mieux pas les engueuler trop vite. Mais euh, non, mais il y a ça dans, dans toutes les équipes. C'est juste que si t'as un joueur qui répond à un coach, c'est ça qui, qui a créé la polémique entre guillemets ou qui a fait ressortir l'image sur les réseaux. C'est que généralement quand t'as un coach, enfin quand t'as un joueur qui répond à un coach, ça veut dire que l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe. Et je suis pas sûr, encore une fois, que Darius Bazley ait eu raison en soi de. Euh, de répondre à des en applaudissant comme ça. Alors, faut, faut après, est-ce que c'était si mérité? Il voilà. ouais, n'y a voilà, pas de contexte. Ouais. Mais euh, Darius Beisley, quand même, pour moi, et je ne suis pas convaincu non plus que ce soit le joueur le plus intelligent de la planète. Euh, voilà. Il euh, y a des joueurs. Je pense que c'est un gamin. Je pense voilà, que c'est le plus gamin de l'effectif. J'aurais plus, non, bah, je retire ce que j'ai dit. C'est pas. Je suis pas sûr qu'il a encore la maturité, tu vois, d'un ché ou d'un loup d'or, par exemple.
0: C'est plus ça, ouais, c'est plus ça que de l'intelligence ou pas, je pense, ouais.
1: Mais euh, après, c est, c est, moi, c'est d'avoir Rich Paul comme un genre, forcément, ça me donne une mauvaise image du joueur. Mais, euh, ouais, donc je. je en fait, c'est un épiphénomène. Globalement, c'est juste, ok, ici, il y a tellement rien que pour une fois, il y a une, une légère embrouille entre un joueur et un coach, ça y est, on en a fait tout un plat. Mais euh, dans sa relation avec les joueurs, j'ai vu personne euh, le critiquer, hormis ce contexte-là. chez à souligné euh, l'importance et euh, l'appréciation qu'il avait de travailler avec Degnault. Euh, Dort, globalement, il dit pas grand-chose. Maledon dit pas grand-chose non plus. Même alors Ford, hein. Alors Ford n'a pas critiqué Degnault. Je crois même qu'il l'a remercié euh, au moment où il a été transféré. Mm -hmm. Donc il euh, n'y a que des retours positifs sur Mark Degnault. Donc, je trouve que, ouais, effectivement, c'est pas une, enfin, c'est quelqu'un qui a apprécié des joueurs. Alors, et on sait très bien, et moi, je suis le premier à souligner que les joueurs, enfin, les coachs qui font copa-copa avec les joueurs, enfin, ce qu'on appelle les players coach, c'est pas forcément la meilleure chose pour gagner en NBA, hein. Je pense qu'il y a plein de franchises qui peuvent en témoigner. Mais ça reste quand même un point positif d'être apprécié par tes joueurs. Mais faut il faut qu'il y ait quand même une certaine limite qui soit appréciée, que ça devienne pas Tyronn Loo en mode Tyronn Loo à Cleveland, parce qu'au Clippers c'était mieux, et que ça devienne pas genre un boys, un pote des, des joueurs, et qu'il y ait quand même une certaine hiérarchie entre le joueur une et distance, le coach. Ouais. Ouais. Et, une,
0: et une distance, ouais, c'est sûr et certain. Bon, là-dessus, je te rejoins complètement. Hein. Après, à voir comment ça évolue, encore une fois, les futures années, comment sa relation avec Shea évolue aussi. Ça va être important à... À, à voir ça qui sera son vrai leader dès l'année prochaine enfin dès cette année mais encore plus l'année prochaine, tu vois quelles relation ils ont. J'aime bien les moments où il prend les joueurs à part où il t'explique tu vois que ça discute, que ça parle tactique etc. Ça ça me paraît très important. il y a des coachs qui le font plus ou moins je pense qu'il le fait beaucoup euh, et ça c'est quelque chose qui, qui, qui me plaît moi de voir surtout pour des jeunes joueurs surtout quand tu es dans une plutôt une optique individuelle vu que collectivement bah, c'est très dur et que t'es pas au niveau et que tu as beaucoup de joueurs qui changent ça me paraît important.
1: Il y a eu le changement de staff aussi, parce que tu vois, il, y a, il y a, Mochix avait quand même un rôle assez important justement dans ce côté, prendre les joueurs à part euh, et euh, leur discuter. Mochix. Que Donovan Mochix. faisait pas, ouais ouais ouais. Voilà, donc euh, Marguerite nolt euh, il y a eu un renouvellement euh, quasi complet du, du coaching staff avec son arrivée, avec l'arrivée de l'ancien coach intérimaire d'Enix euh, il y a deux ans dont j'ai oublié le nom. Euh, mais euh, oui, donc euh, forcément quand t'as plus Mochix... Non, non, c'est pas Dave Please, je sais plus... Non, oui,
0: je te dis une connerie. Oui, non, oui, je vois de qui tu parles.
1: Mais oui, euh, oui. Bah, les gens qui regardent les matchs du Thunder verront de qui on parle, mais euh, j'ai oublié son nom. Mais il était coach intérimaire d'Enix, avant l'arrivée du Pingouin. Mais oui, donc, euh, quand t'as plus le rôle... Enfin, euh, quand t'as plus Motix qui, jouait ce... Motix qui jouait ce rôle de... de, de... Pas d'intermittent, mais de, de... de conseiller, ou de, de, de maître Jedi, en tout cas, euh, de prendre les joueurs à part et de leur... Euh leur expliquer, bah forcément, c'est euh, Marc Dillol qui doit le faire, et ça peut peut-être mener à des soufflantes un peu plus importantes que quand c'est Billy van et qui se contentait, entre guillemets, de s'adresser au groupe, et pas individuellement.
0: Ah non, c'est sûr, c'est sûr, mais du, du coup, il a plus de responsabilités, etc., il est plus, près de, plus proche des joueurs, et euh, bah, surtout, à ce moment-là, lui, c'est un coach rookie, etc., je trouve que c'est intéressant pour lui euh, d'évoluer comme ça, en tout cas. Mm. Je ne pas le nom du, 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 du coach. C'est quoi Mike que Miller Si, c'est ça, je crois. Si, si, je, je, là, crois je suis que toutes les, tout l'effectif de tout, les, tout le, le, le coaching staff il y a beaucoup de monde ah bah ouais, euh, pour conclure je, je voulais juste poser une dernière question est-ce que euh, Marc Denault sera uniquement ce coach de la reconstruction et du développement des jeunes ou est-ce que déjà on, enfin, tu vois, est-ce qu'on le ferme à ça ou est-ce qu'on peut considérer quand même qu'il peut coacher une winning team, une équipe qui va un peu plus loin en playoff etc qu'est-ce est-ce que, est que là, tu as déjà un avis ou est-ce que tu t'attends Ça, on
1: en a déjà un peu parlé dans le podcast avec Bastien il y a 10 jours. Euh, eh, le, la tendance en NBA se dégage quand même de plus en plus vers un coach qui te fait ta reconstruction et à partir du moment où il y a l'effectif, allez hop, on change. Donc, eh, je trouve pas que euh, Marc Delolte... Après, on ne peut pas savoir. En fait, je, pour l'instant, je ne sais pas... Mais si tu regardes les parcours de beaucoup de coachs en NBA, la réponse penche plutôt vers le coach de reconstruction. Et à partir du moment où ça va gagner, faudra passer à autre chose. Euh, parce que vous regardez à Brooklyn avec, euh, avec Kenny Atkinson, ça a changé de coach. Vous regardez à Philly avec euh, Brett Brown, ça a fait la reconstruction et puis finalement ça a changé de coach. Après, ils ont pris deux Rivers, donc globalement, c'était pas forcément mieux mais ça a changé de coach, vous regardez Jason Kidd à Milwaukee, ça a changé de coach, vous regardez Mike enfin vous regardez regardez Atlanta Lloyd Pierre, ça a changé de coach. Enfin bref, il y a plein d'exemples dans la NBA récente qui font que tu as souvent un coach qui se tape plus rebuild et après tu en as un qui arrive et qui fait c'est bon, on a l'effectif pour gagner allez hop, let's go. Donc je sais pas, pour moi Mario Dellott, c'est plus un coach de ce que j'ai vu, c'est plus un coach de rebuild, un development player coach que plus un gagneur. Après, au bout d'une saison, on ne peut pas réellement avoir un avis définitif sur lui. Donc c'est pour ça que j'attends. Je pense qu'on n'aura pas la, la réponse pour la saison qui arrive, parce OKC okay, si, sera encore dans une période de rebuild. Je pense qu'on l'aura à partir du moment où tu auras un effectif qui sera capable sur le papier de viser plus haut que la 13e ou la 12e place de la conférence West. Euh,
0: je suis plutôt de ton avis de base, parce que comme tu as dit, c'est la tendance à NBA, etc. Pour donner des arguments un peu contraires à ça... D'abord, c'est que Daynolt a aussi été pris pour son poste de coach, parce qu'il y a son expérience avec le Blue, où là, il a coaché des équipes assez loin dans les phases finales, etc., donc c'est pas le même niveau, mais où il a dû s'adapter, mais où il a dû trouver des solutions collectives, avec des joueurs plus ou moins présents, en plus. Enfin, là où, tu vois, il a coaché des équipes qui, qui, qui allaient loin, où il a eu à, à faire face à de l'adversité, on va dire. Tu vois, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est, comme on l'a dit, c'est un gars qui est parti tout en bas, et qui est monté petit à petit pour avoir ce poste-là, donc... Si tu suis sa logique de développement, lui aussi évoluera peut-être avec les joueurs et l'effectif et s'adaptera au moment où il faudra, on peut, on peut que l'espérer, euh, tu vois, l'adversité, à coacher en moment de playoff et quand ça devient dur, à réduire les rotations, à s'adapter de match en match, etc. Est-ce qu'il s'en lancera capable C'est un autre débat, mais tu peux, tu peux espérer qu'il qu progresse lui aussi dans, dans cet aspect-là, petit à petit, tu vois. Donc, euh, à voir. Ça, ce serait les éléments qui vont dans ce sens-là, tu vois
1: ouais bah, je te dis moi j'attends j'ai pas de j'ai pas d'avis ouais, après on
0: sait beaucoup trop tôt pour en parler
1: voilà on en reparlera je pense dans deux voire dans, dans trois ans quand quand au cas okay, ici on aura un meilleur effectif parce que là on peut pas savoir on sera globalement horrible pour euh, les deux voire les trois prochaines années donc euh, on verra à partir du moment où euh, à du moment okay, s'il est toujours là Marc Deloitte enfin, ce qui est pas sûr d'ailleurs on sait jamais mais euh, on verra s'il est encore là, on verra à partir du moment où Kelsey euh, viendra une équipe qui visera, euh, qui visera les playoffs tout du moins.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, on a le temps, on a, a le temps. Ouais, clairement, ouais. Eh <rire> euh, ben, Constant, merci beaucoup pour, pour cet épisode, on a bien parlé au final de Marc Deno, plus d'une heure, euh, on a pris le temps de bien analyser tout ce qu'il qu avait fait au Kelsey cette année, J'en profite de cette fin d'épisode pour remercier ben, tous ceux qui ont regardé le dernier épisode avec Bastien. Au moment où j'ai arrêté de regarder, vous êtes beaucoup, c'était plus de 6700 vues sur YouTube, je crois, quelque chose comme ça, beaucoup de commentaires positifs. Donc on vous remercie de tous les commentaires positifs, on vous remercie. Ben, bienvenue, comme tu l'as dit au début, à ceux qui nous, nous découvrent, etc. On espère que ce deuxième épisode, si vous l'avez écouté en entier, vous a plu. Euh, N'hésitez pas à rentrer dans la grande famille du Funder. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Euh, pour ceux qui savent pas, vous pouvez nous retrouver du coup partout, Twitter, Instagram, le site web euh podcast bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube. Bientôt le retour des live Twitch aussi. On vous prévoit un gros premier live. Est-ce que ça sera le premier, je sais pas, mais un gros live aussi sera très marrant à suivre. On va revenir petit à petit aussi en même temps que la NBA bien sûr avec la saison qui arrive. Donc suivez ça partout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et euh, salut à bientôt.
1: Salut.